0: Eu sou Antônio Timóteo, repórter de economia do UOL. Bem-vindos ao UOL Debate, espaço que reúne especialistas e nomes conhecidos do público para abordar economia, política, saúde e vida das pessoas na crise do coronavírus. Vamos debater a força das fintechs no combate aos impactos da pandemia. O debate terá participação de Eduardo Neger, presidente da Abranet, Fabiano Camperlingo, CEO da Samato Brasil, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, Ricardo Dutra, CEO do PagSeguro, e Túlio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago. Obrigado a todos pela disponibilidade em participar do nosso debate. Eu quero começar com uma pergunta aí a todos vocês. Como é que as fintechs e as empresas de meios de pagamento podem contribuir com a sociedade para ajudar na pandemia do coronavírus? Eu quero começar com o Dutra, por favor.
1: Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela audiência, obrigado ao UOL pela organização, Antônio pela condução. Falar que é um prazer também estar aqui nesse debate com o Eduardo, o Renato e o Túlio, que também são referências aí nas suas empresas e na na indústria como um todo. É, acho que antes de responder a pergunta só de maneira direta, como é que a gente tem ajudado, fala um pouco de onde a gente veio, e acho que isso também é similar às outras empresas aqui do debate. É, o PagSeguro foi criado para atender esse pequeno. E quando eu falo pequeno, é o um pequeno empreendedor, o pequeno lojista, o autônomo que até então eram, eram esquecidos do mercado financeiro e mais recentemente a gente também nós lançamos também o PagBank para trazer é, aqueles que estão fora do sistema do ponto de vista de banco digital também então quem quiser ter um banco digital o PagSeguro é, é uma ótima opção a gente só conseguiu atender esse pequeno devido à tecnologia e não estou falando tecnologia do ponto de vista complexo e, e nada desse tipo. Tecnologia simples, de maneira segura e que consiga com um celular atender esse cliente, seja ele um lojista ou alguém que queira ter conta em um banco digital. Então, com essa nossa tecnologia, a gente consegue chegar a milhares de, de milhões de, de vendedores. Hoje o PagSeguro está presente em todos os municípios do país. Nós temos mais de 5 milhões e 300 mil vendedores que usam as nossas maquininhas ou nossas soluções. Então, com tecnologia, a gente consegue chegar até essa capilaridade. O que a gente fez agora especificamente do Covid, vou responder em dois blocos rapidinho. Um é, do ponto de vista de sociedade como um todo, nós fizemos algumas doações, doamos 45 mil cestas básicas, 55 mil quentinhas, 6.700 ovos de páscoa e mais 1.500 máscaras, além de organizar a live do Michel Teló. Então, isso foi do ponto de vista da sociedade. Para os clientes, nós lançamos algumas soluções como o link de pagamento. É, fizemos também pagamento com QR Code agora. É, a taxa é zero e quem pagar com QR Code recebe 10% de volta. E também é, lançamos uma solução chamada PED Fácil para quem quer vender online. Então temos, por exemplo, distribuidor de gás que está vendendo via PED Fácil. Maneiras de ele conseguir vender online. E por último, é, mas não menos importante, nós mudamos a nossa política de TEDs, de transferências, para o PagBank. São TEDs ilimitados e gratuitas. Isso não é promoção. Então, tudo que o nosso cliente fizer no app agora é gratuito. É, no geral, é, resumindo, é um pouco do que a gente fez aí nesses um pouco mais de um mês de, de quarentena.
0: Obrigado, Dutra. Fabiano.
1: Olá, obrigado é,
2: pelo pelo espaço. Antônio e o Walt também. Obrigado por organizar. É, Bom dia ou, ou boa tarde já para quem já sou, Eduardo, Renato, do Túlio. Bem legal dividir o espaço com vocês aqui. É, falando um pouquinho sobre sua pergunta, Antônio, é, acho que é importante também caracterizar quem é o cliente da Samap, né? É, Samap também é uma, uma fintech no. É, provendo é, serviços financeiros para principalmente é, pequenos e nano é, lojistas no Brasil é, e no mundo também. A gente tem é empresa global, mais de 30 países onde a gente tem hoje. É, e quando a gente fala do pequeno e do micro é, negócio brasileiro, a gente está falando de empresas muito, muito, muito pequenas. É, tradicionalmente, que a gente conhece aqui no Brasil como o MEI, né? Então são faturamento de anual 80 mil para baixo é, e em sua maioria são clientes na verdade nem formais são, clientes informais é, são clientes como por exemplo o vendedor de é, que tem uma barraquinha né, que vende churros e pipoca na beira da escola, é, ou, a, ou a pequena manicure que trabalha sozinha por conta própria, ou é, a pessoa que né, é motorista de aplicativo. É, esse é o, é, o, é o cliente da Samar. É, 70% deles trabalham sozinhos não tem uma pessoa trabalhando com eles. Né? Muitos não têm nenhum um ponto físico de venda de produtos e serviços. Então esse é o cliente. É, quando a gente fala um pouco de do que que essa Map fez para durante essa, esses 40 dias, como o Dutra se referiu, é, a gente teve duas grandes preocupações aqui. Acho que uma com, a, com os nossos é, os nossos clientes é, e outro com os nossos é, com os nossos funcionários e, e a comunidade que o cerca. Então hoje essa Map tem mais, tem quase 900 funcionários é, diretos, quase 5 mil indiretos. E a nossa principal preocupação aqui foi como é que a gente é, garante, né, durante essa crise, é, emprego para todo mundo. Então, uma das decisões que a gente tomou aqui mais, mais importante foi a gente só vai atravessar essa crise com todo mundo dentro do barco. Então foi uma coisa que a gente fez, a gente assegurou é, o emprego para todo mundo que estava com a gente. Acho que isso foi super importante. A outra coisa, a gente foi provavelmente uma das primeiras é, empresas no Brasil, é, já no início de março, a colocar 100% da nossa operação remota, justamente para proteger todo mundo de qualquer eventualidade com relação ao corona. Então acho que são, foram os... Queria ressaltar esses dois aspectos aqui, é, super importantes da nossa. Com relação aos nossos é, pequenos é, negócios, né? quem, com quem a gente tem contato diário, é, em pesquisas que a gente fez com mais de 10 mil é, clientes nossos, que falamos diretamente com 300 deles, a principal necessidade que eles têm é capital de giro. E o capital de giro é, basicamente foi né, fundamentalmente influenciado por uma queda brutal de vendas. Então, 80% deles é, sofreram um impacto geral nas suas vendas ou parcial. É, e a nossa principal preocupação aqui foi dar ou mecanismos para que eles conseguissem vender durante essa crise é, e também continuar com a nossa política de taxas. Né? A gente não elevou as nossas taxas, a gente continuou com as mesmas taxas. E é super interessante aqui, ressaltar um exemplo do que aconteceu, por exemplo, com o pagamento online. A gente viu nosso pagamento, uma ferramenta de pagamentos online, que entuplicarem o volume então assim, nossos clientes hoje estão é, achando meios e a gente tem, por exemplo só semana passada a gente ligou para mais de 10 mil merchants, 10 mil pequenos empreendedores brasileiros para ensinar para eles como é que eles divulgam uh, né, seus produtos e serviços através de WhatsApp, como é que eles fazem essa venda online, então são tudo, é tudo isso um pouco que a gente tem feito aqui nessa map para ajudar os pequenos empreendedores brasileiros a saírem dessa crise
3: Túlio, por favor bom primeiro obrigado pelo pela oportunidade obrigado pelo raio tempo de todos é, falar um pouco primeiro explicar para todos né quem não conhece quem é o Mercado Pago nós somos uma empresa de pagamentos e serviços financeiros do grupo Mercado Livre é, nós operamos aí com clientes né, o nosso público ele é bastante amplo desde vendedores no mundo no mundo físico né os vendedores da maquininha ou do código QR até vendedores no mundo e vendedores e compradores no mundo online através do Mercado Livre ou mesmo outros vendedores que processam pagamentos fora do Mercado Livre com o Mercado Pago é, e a gente tem desde o pequenininho né também aí como como o Lutra e o Fabiano já comentaram né, o nosso cliente né, da maquininha o nosso é o cliente é, é o empreendedor é, o brasileiro que está ali lutando no dia a dia para vender e para e gerar, gerar renda, gerar fonte de, fonte de, de renda para sua família, até grandes empresas que vendem com, com as nossas ferramentas. É, a gente teve uma série de ações, e aí não só falando né, do mercado pago, mas o grupo Mercado Livre todo, nós tivemos uma série de ações que a gente fez para né, amenizar a situação nesse momento de... De, de crise no país. Né? Vou falar algumas que a gente fez para os nossos clientes, e eu, a gente fez para os nossos clientes, a gente fez para né, os nossos funcionários e também a gente fez algumas coisas, algumas para a sociedade como um todo. Com é, a sociedade como um todo, nós lançamos uma campanha de doação, né, que foi amplamente divulgada, publicada, e a gente vem arrecadando é, fundos para ser doados aí para... Banco de Alimentos e para Cruz Vermelha. É, no Mercado Livre, nós isentamos né, a, a tarifa né, de a comissão de vendas de vendedores que vendem produtos que são considerados produtos de necessidade essencial. Então aí a gente atingiu mais de quase 40 mil vendedores que tiveram suas tarifas isentas pro, no Mercado Livre. É, a gente lançou ainda, uma junto no Mercado Livre, uma, uma, junto com a nossa plataforma de criação de e-commerce, né, então uma campanha para trazer novas né, vendedores para o mundo de e-commerce, para permitir e né, ensiná-los a vender online. No mundo, né, no nosso mundo de, ma de, de mercado pago, nós liberamos aí uma linha nova de, de capital de giro no um valor de 600 milhões de reais para vendedores que processam pagamentos com as nossas máquinas. E a gente tem muitos clientes né, que têm linha de crédito tomada com a gente, então a gente eliminou multa, mora e prorrogou o pagamento das parcelas aí desses meses né, que a gente está confinado. É, que a gente está aí em, em quarentena, então, para que eles tenham um impacto menor né, de, no seu fluxo de caixa nesse momento. É, a gente está lançando, né, a gente já tinha uma aplicação dentro do nosso aplicativo, né, como é, que a gente chama de central de descontos, a gente está relançando ela essa semana para permitir que, através dessa aplicação, né, os clientes possam divulgar os seus seus dados de contato e já façam um contato direto através da plataforma com os milhões de clientes que tem, que utilizam o aplicativo do Mercado Pago, então você vai poder comprar daquele estabelecimento do seu lado já através da plataforma do Mercado Pago. É uma série de iniciativas de educação para vendedores, né para como que eles podem vender mais nesse momento de, de crise, como que eles podem vender online, que ferramentas estão disponíveis no mercado para que eles possam né, cobrar, fazer pa, fazer pagamentos à distância. É, então, foi uma série de medidas né, que a gente veio tomando, algumas que a gente já tinha, já vinha trabalhando, outras que a gente começou do zero, mas a gente teve que priorizar né, esse momento que o país está vivendo para trazer soluções para os nossos clientes como um todo. E do lado dos funcionários, a gente, é, desde 16 de março, que a gente está com todos os nossos funcionários trabalhando remotamente, desde casa, a gente está isolando pela saúde e segurança de todos. Então, foi um movimento bastante importante de trazer, inclusive, toda a operação de atendimento para trabalhar em casa, 100% home office. Então, acho que nesses três pilares a gente tem feito bastante coisa. Renato, por favor.
4: Bom, prazer estar aqui com vocês, um prazer estar dividindo um pouco do que a gente tem estudado aí sobre o comportamento do consumo. E... E, bom, por exemplo, a locomotiva a gente nunca fez tanto pro bono na vida, né? tentando entender sobre todos os lados é, o que está acontecendo com relação a, ao comportamento uh, dos brasileiros com o corona e, e a prevenção. Mas algo que interessa ao tema do debate, que é a relação com a Sintex, a gente tinha observado dois fenômenos muito interessantes, se pudesse resumir numa frase seria, nós estamos tendo um avanço em cinco meses que demoraria cinco anos. Nós estamos vendo aí, de um lado, empreendedores que relutavam em usar meios eletrônicos de pagamento, que achavam que as adquirentes e que as maquininhas eram sócios que não trabalhavam, vendo uh, eles como um grande aliado. Né? Então, seja uh, por, por diminuir taxas, por facilitar a antecipação de recebíveis, uh, são, você teve no varejo um processo de digitalização muito rápido, Uh, que vem a partir da, uh, da epidemia. Não só pelas fintechs, mas também pelas plataformas de venda online que fizeram com que muitos setores que estariam fechados só conseguissem sobreviver graças à digitalização. Do outro lado, uh, da ótica do consumidor, da ótica da demanda final, o que, que nós vimos? Um enorme processo de aumento da bancarização seja porque é parte do auxílio emergencial está se dando por formas eletrônicas, seja porque parte considerável do dinheiro que está sendo distribuído pelas ONGs para a população de menor renda se está se dando também por meios eletrônicos. Então, esse processo de substituição do dinheiro por um meio eletrônico de pagamento, que já acontecia, mas ainda estava se dando de uma forma mais lenta do que a indústria esperava, ganhou uma aceleração gigantesca. Eu não tenho dúvida nenhuma que o, o consumidor e o micro e pequeno empresário que sai do Covid sai muito diferente, muito mais digitalizado e muito mais preparado para as fintechs do que o que entrou é, no processo de pandemia.
0: Obrigado. Eduardo.
5: Bom, boa tarde. Obrigado, Antônio, pelo convite. É uma grande satisfação estar com vocês, Fabiano, Renato, Ricardo, tudo. Bom, falar um pouquinho da Abranet, a Abranet Associação Brasileira de Internet. Então, dentro da Abranet, nós congregamos aí várias empresas da cadeia de valor da internet no Brasil. É uma entidade que começou em 1996. A Abranet, a gente tem um conjunto heterogêneo de empresas. E quando a gente fala de internet, a gente tem que começar a falar de conectividade dentro da Abranet, vários nossos associados são os provedores de acesso à internet que faz isso tudo acontecer. Faz a o a nosso webinar tá funcionando, faz a internet está funcionando. E, às vezes, a gente não para para pensar, mas de uma semana para outra, quando começou a crise da, do coronavírus, o tráfego na internet aumentou em torno de 40%. E a gente, às vezes, não para para pensar que qualquer outro tipo de serviço uma rede elétrica, uma rede de abastecimento de água, um sistema de distribuição de combustível, qualquer outro tipo de indústria que tem um aumento de demanda repentino de 40%, dificilmente consegue suprir essa demanda. E a internet é resiliente. As empresas do setor, tanto de conteúdo quanto de conectividade, conseguiram trabalhar e conseguiram fazer com que a internet continuasse funcionando, mesmo com esse grande pico de demanda. Então, nós estamos falando de um segmento que é o segmento de conectividade. Outro segmento que cresce bastante, que está contribuindo bastante também nessa crise, é o ensino à distância. Isso acelerou muito a aplicação do ensino à distância, teve um crescimento muito grande e muitos associados têm disponibilizado as suas plataformas gratuitamente. O mesmo vale para as plataformas de comércio eletrônico. A gente tem visto o crescimento dessas plataformas e a disponibilização dessas plataformas é, para, para os pequenos empresários, para quem está sendo impactado pela crise do Covid. E, recentemente, o Conselho Federal de Medicina, de maneira emergencial, autorizou algumas práticas da telemedicina, então o suporte à telemedicina também acaba é, é, dependendo aí do, da internet, do apoio das empresas do segmento. E, por fim, a gente tem as empresas do segmento de meios de pagamento. Né? E, quando a gente fala das empresas de, de, de meio de pagamento, nós estamos falando de empresas associadas à Abranet que têm em torno de 20 milhões de contas digitais. Então, essas contas digitais, a gente pode estimar aí que 85% dessas contas são de usuários de baixa renda. Então, como a contribuição das empresas do setor tem sido bastante intensa em várias áreas, por que não também contribuir nesse segmento? quer dizer As fintechs, as empresas que trabalham com contas digitais hoje, é, nós estamos, no um Brasil, num cenário onde 61 milhões de pessoas são desbancarizadas. Então, aproximadamente 85% das pessoas que vão receber o auxílio emergencial, elas não têm conta bancária. Né? Então, dentro desse contexto, a primeira contribuição que a entidade tem feito, que os associados da Banete têm feito, é o diálogo, é a colaboração com um, é, o governo, e nós tivemos é, contato direto com diversas esferas, nós tivemos a oportunidade de nos reunir com o Banco Central, é, conversamos com o presidente, o Roberto Campos Neto, tivemos a oportunidade também de dialogar com o Ministério da Economia e com o Congresso Nacional para colocar essa estrutura das fintechs, uma a estrutura para se fazer chegar esse auxílio emergencial lá na ponta, lá na pessoa que precisa ter esse tipo de auxílio e no segundo momento a gente pode detalhar mais para frente um pouco é como lidar com as pequenas empresas e nós estamos falando das empresas que estão têm um faturamento abaixo de 81 é, é, têm um faturamento aí abaixo de 81 mil reais por ano que são os microempreendedores individuais são empresas que têm uma dificuldade de acesso ao crédito e por outro lado são grandes usuários das fintechs então, nesse aspecto, as empresas podem ser utilizadas, as fintechs podem ser um grande instrumento de, de levar esse tipo de financiamento, esse tipo de receita para esse tipo de empresa. Por quê? Porque existe a capilaridade e existe os custos muito baixos. Estamos falando de onde existe qualquer tipo de conectividade à internet e um smartphone ou algum tipo de conexão à rede as fintechs podem estar atuando, a gente pode estar bancarizando todo esse segmento e levando também serviços financeiros. Então, dentro de um primeiro aspecto na crise do, do, do coronavírus, é, essa foi a, a visão da entidade e dos associados, uma forma de contribuir aí, é, integrando e digitalizando é, esse, esse segmento financeiro.
0: Obrigado. Bom, tem dois, dois pontos muito importantes aqui no que vocês falaram. Um é a oportunidade de você aumentar a, o número de brasileiros que têm acesso a contas digitais, sejam em instituições financeiras tradicionais ou nas próprias fintechs, e o outro uma demanda por crédito que está vindo por duas, por todos as, os clientes de vocês. Eu queria ouvir um pouco é, o Renato e o Fabiano agora. O Renato é, no sentido, o Renato mencionou que a gente tem um a gente acelerou o processo de transformação digital das empresas ou de, de, de busca de ferramentas para fazer as vendas, agora vendas online. O Eduardo também mencionou é, que a gente tem ainda milhões de brasileiros sem uma, uma conta digital. Eu queria, eu queria te ouvir, Renato, é, se o governo não está perdendo uma oportunidade de trazer essas pessoas para o sistema financeiro e ao mesmo tempo ajudar é, esses milhões de empreendedores aqui, que são, que são o público-alvo de boa parte das empresas que a gente está ouvindo aqui, é, no sentido de ofertar crédito, ofertar soluções para que essas, essas empresas e essas pessoas consigam atravessar a crise. Né? Quando eu falo em pessoas, são, muitos são microempreendedores individuais. A gente já tem mais microempreendedores individuais no país do que empresas é, formais. Né, eles são um universo enorme e estão um pouco desassistido. e Fabiano, eu queria saber né, se as empresas é, você como um dos representantes você tem muito contato com todos se elas estão, é, estariam prontas para é, receber essas, esses recursos do governo e repassar para todos os, os seus clientes né, se há uma demanda se essa demanda é, ela continua chegando a vocês Começa, Renato, por favor.
4: Bom, é, vou, eu vou tentar fatiar rápido é, as respostas. Primeiro, de quem que nós estamos falando? Né? De um lado, é, de 29 milhões de micro e pequenos empreendedores que movimentam 1,3 trilhões de reais. Não é pouca gente. E o processo de digitalização dessa parcela da população a gente fez um, um, um cálculo econométrico que mostra que, se eu isolo todas as outras variáveis, o simples processo de digitalização impacta em 20% a mais na renda uh, desses empresários. Simplesmente se ele usa ou não usa a internet para o seu negócio. Por que, que antes não usavam uh, as fintechs ou os, os meios digitais? Porque eles não vinham, era, isso era visto quase como um mal necessário na medida em que eles perdiam consideravam que eles perdiam parte de uma receita, é verdade que essa receita ele não teria se não fosse isso, mas ele perdia parte de uma receita para conseguir, é, é, para dar para um sócio que na visão dele não, não cumpria tanta função. O que aconteceu com, com a pandemia é que hoje ele vê como a fonte da receita e esses sócios que eram vistos como sócios no trabalho passaram a jogar um papel fundamental para a geração dessa receita formando ecossistemas de negócios que levam clientes, que facilitam o acesso ao crédito, que mostram que, é, é, que essas pessoas passam a ter acesso a mercados até maiores que ele tinha antes da, é, antes da pandemia. E isso é fantástico para o ponto de vista de aceleração. Do outro lado, vimos um, um consumidor que... A gente viu o crescimento exponencial das, das fintechs, mas era muito fortalecido por uh, consumidores que estavam insatisfeitos com o sistema do, uh, dos bancos tradicionais. Dois meses antes da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que mostrava que 95% dos clientes também eram clientes de bancos tradicionais. Simples assim. O que aconteceu agora com esse processo uh, 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 da pandemia, da distribuição de renda de um lado e, do, e de pequenas e médias empresas se, uh, se digitalizando para conseguir manter seus negócios abertos do outro, é que esse processo uh, da utilização da internet para o negócio mudou. E sabe por que que mudou? Não mudou porque existiam fintechs. Mudou porque existiam ecossistemas de negócio focados em juntar micro e pequenas empresas com consumidores finais, com mecanismos de crédito e financiamento. Esse ecossistema de negócio que não eram soluções individualizadas, eram soluções de fato sistêmicas, com braço financeiro, com braço de marketplace, com braço de e-commerce, passaram a... e com outro braço de distribuição entregar na última milha com uma precisão uh, fantástica, e o Túlio entende disso aqui como poucos, fez com que esses negócios não só crescessem, como ajudassem os brasileiros no processo de economia. O governo ainda não entendeu de absolutamente nada do que nós estamos falando. É essa dificuldade que existe. Então, todo esse movimento se deu muito mais por ações da iniciativa privada do que efetivamente por ações que, eh, que o poder público poderia estar eh, tá desenvolvendo. Os governos das suas diversas esferas estão acordando para isso. Você tem eh, você tem processos agora da né, digitalização, da abertura eh, de contas na Caixa, de um lado, ou vários estados fazendo a distribuição da merenda escolar eh, das escolas por um, por um vale-refeição... Eh, uh, uh, via meios eletrônicos, isso faz com que chegue é, esses meios diretamente para a população de, de baixa renda do outro lado. Então, a gente não tem apenas um aumento de penetração, nós temos um aumento da frequência de uso dos meios digitais e isso muda completamente a regra do jogo, isso muda a forma é, o consumidor vai se relacionar não só com o governo, mas também com a iniciativa privada é, do outro lado.
0: Legal, Fabiano.
2: Legal. Antônio, é, quando a gente fala de crédito, eu acho que primeiro a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente quando a gente tem leva em consideração o público sobre o qual a gente está falando. né Então, aqui eu queria é, falar de crédito sobre duas óticas. É, primeiro, quando a gente pensa nesse público, o público MEI, é, faturamento é até 80 mil reais, e também essa uma, tem uma fatia muito relevante é, que não é MEI, mas é, o, é a pessoa física que ainda nem se formalizou, um mercado informal muito grande, então a gente está falando aí em torno de alguma coisa entre 25 a 30 milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação é, e essa mapa está super bem posicionada porque a gente tem né, uma parte relevante desses clientes. O que a gente aprendeu recentemente é que mais de 80% dos nossos clientes sofreram uma perda das suas vendas total ou parcial durante esse período que a gente está vivendo. O mais assustador é que 50% desse, desse público não tem nenhum plano de como né, eles vão, vão é, passar durante essa crise. Então, é, quando a gente fala de crédito, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, a principal coisa, a primeira linha de crédito dessa, desse público é a antecipação de recebíveis. E o motivo pelo qual eles estão passando por problemas é porque eles tiveram uma queda na, nas vendas dele então a nossa principal preocupação aqui nessa map foi sempre como é que eu ajudo esses pequenos é, empresários é, né, lojistas brasileiros a atravessar essa crise recuperando o volume de vendas deles então é um pouco nessa linha que essa map tem é, adotado então é, né, expandimos a quantidade de produtos né, é, é, para que ele faça a venda online, tanto né, o link de pagamentos, recentemente lançamos é, a possibilidade dos nossos, nossos clientes é, terem uma loja virtual e ter um monte de ações nesse sentido, mas essa é a principal, o, 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 que, é a dor principal, é fazer com que esses 80% desses clientes que tiveram algum impacto em suas vendas retomem, é, se não integral. É, né, de maneira de maneira super relevante o nível de venda. então acho que esse é o primeiro problema a ser resolvido o segundo problema aqui é realmente crédito essa foi a, a, a foi é uma dor, foi uma dor é uma dor e continua sendo e aqui eu acho que tanto né a gente que está super bem posicionado para fazer essa distribuição de crédito por quê é, a gente tem hoje o relacionamento com como o Eduardo comentou, né? milhões e milhões de pequenos empreendedores brasileiros é, cuja relação está com a gente. É, e mais do que isso, a gente tem informa duas informações muito sensíveis. Primeiro, a gente sabe quanto cada um é, vende por dia, por hora, por segundo. A gente sabe o padrão desse, desse cliente e a gente consegue, através né, dos nossos algoritmos, entender qual que é o perfil e ceder crédito para ele. E segundo, tem informações, como ele está no mercado informal, tem informações que nem muitas vezes burros de crédito, como por exemplo o Serasa, conseguem obter. Então assim, a gente está super bem posicionado para fazer essa distribuição de crédito, principalmente nesse momento em que a sociedade mais precisa. Então acho que essa é um pouco do, falando aqui pelo, pelo Dutra, pelo, pelo Renato, pelo Túlio, é um pouco da, da nossa posição aqui nessa mapa.
0: É um pacote que foi aprovado pelo Congresso nas, na semana passada é, que cria uma linha de crédito, né, para micro e pequenas para micro e pequenas empresas. O, o Congresso criou um fundo é, de garantias de, de operações de 15,9 bilhões de reais e esse fundo vai garantir empréstimos feitos pelas empresas, né, incluídos incluídas aí as fintechs. É, caso haja calote esse esse fundo garantidor é, cobre 85% do do eventual prejuízo é, das empresas vocês acham que essa linha de crédito criada pelo governo é interessante nesse momento é, vai vai ao vai ao encontro do que vocês têm pleiteado como assistência do governo para é, para ofertar crédito para esse público e se se essa linha deixa de fora aí algum público né por, por exemplo, os MEIs, que são um público que vocês atendem bastante. Queria ouvir o Ricardo e o Túlio sobre
1: isso. Pode começar. Legal. É, só antes de responder essa pergunta, complementando o que o Renato disse sobre digitalização e, e concessão de benefícios até auxílio merenda, hoje foi divulgado que, um exemplo de como as fintechs podem ajudar, nós fechamos o PagSeguro, fechou com o governo de Minas Gerais. Então, são 275 mil famílias que vão receber o auxílio merenda por quatro meses via contas digitais. Então, é, é justamente o que a gente tem dito aqui de tecnologia: um celular na mão, um aplicativo, em poucos minutos ele cria uma conta e pode receber o seu auxílio benefício ali de maneira, vamos dizer, digital. É, falando sobre a sua pergunta de, de crédito, o, o Pronamp, que é, que é esse programa que você perguntou para as microempresas, dos 15,9 bilhões. Ele só pega, um, começa com empresas que faturam a partir de R$ de 81 mil. Reais. É, nas nossas bases, aqui, tanto de Samar, Mercado Pago e PagSeguro, nós temos um, um percentual muito grande de microempreendedores individuais. Então, tem uma faixa abaixo de R$ 81 mil reais que não foi contemplada até hoje por nenhum programa, nem pelo auxílio 800 reais que foi bem para a base da pirâmide, e nem pelas outras. É, os outros benefícios que foram feitos pelo governo. Eu acho que, até fazer um, um alerta aqui, não estou dizendo que o, o governo fez não, não serve para nada, o governo tem se movimentado, isso é fato, acho que tudo que o governo fizer agora é bom, mas eu acho que o que a gente precisa é atender essa faixa de microempreendedor individual, que hoje tá, não está atendida. As fintechs, pelo menos PagSeguro e, e as outras aqui também, tem total condição de fazer esse dinheiro chegar na ponta em questão de dias não é semanas, é questão de dias. Agora, em relação ao modelo dos 85% de risco e 15% de risco da Sintex, é, eu acho que é um modelo, talvez, que o, o esse benefício não vai chegar na ponta. E como o Fabiano disse, são empresas aí muito voláteis, qualquer análise de risco não tem muito histórico, então, é, vai ser... É uma ajuda, óbvio, mas poderia ser talvez um pouco mais agressiva do ponto de vista de risco, para que a gente fizesse esse dinheiro e movimentar. Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos, foi uma matéria inclusive anual é, para as micro e pequenas empresas, se for fazer em relação ao PIB, a ajuda do, do, do governo americano para as micro e pequenas empresas foi sete vezes maior do que está sendo pensado para as empresas brasileiras. E muitas das iniciativas lá, é 100% risco governo. O governo quer que esse dinheiro circule na ele quer fazer com que os negócios passem por essa crise, é uma crise sem precedentes, então eu acho que esses 15% pode fazer diferença para as fintechs e talvez faria pouca diferença para o governo no sentido de é, movimentar a economia e fazer os negócios florescerem pós-economia para a gente ter um, uma retomada mais rápida, porque mais importante do que passar por essa crise, que vai passar, em algum momento vai passar é com rápido será a retomada então o estou dizendo aqui que é um problema que o governo fez, mas poderia ser, ser melhor.
3: Túlio. O que a gente tem feito aqui, a gente, como já foi falado antes, a gente tem falado com praticamente todas as instâncias aí de, de governo federal, Banco Central, para ajudar a criar essas linhas de apoio é, para a ação mais atingida aqui. É, uma parte importante da nossa base, eu acho que falo aqui por nós não é nem de meio né não é nem de empresas não são cnpjs são pessoas físicas que utilizam os nossos serviços para vender ele não tem um cnpj né ele ele ele, ele é um como ele, ele é um informal né? na, na, na natureza dele ele ainda está começando o seu processo né empreendedor é, então essas não chegam nessas pessoas então, a gente tem aí também mais uma parcela da população que é empreendedora, que gostaria de ter acesso a linhas e que não chega nesse público. A gente tem, acho que já falado aqui, a gente conhece muito bem esse público, a gente tem presença em todas as cidades do país, é um público que... A gente viu movimentação, né? A gente acompanha a movimentação diária de, de processamento deles. E nessa quarentena é o público que está na rua, né? Eles estão vendendo, eles precisam sair de casa para vender. Né? Eles não estão não estão parados em casa. É, e a gente acha que ainda não chegou esse tipo de ajuda, né? Esse tipo essa tipo de linha não chega para todas as pessoas ainda. Então, a gente segue em conversas aqui com, com o Banco Central, com o BNDES, com o Ministério da Economia, é, para a gente tentar viabilizar alguma coisa que de fato chegue. O formato de 85, 15, 90, 10, ou alguma coisa... Porque a gente entende que nesse momento o governo tem que atuar com muita força. Né? É um momento em que o, que o Estado tem que amparar e essa população, a gente é um canal importante para isso. A gente já, já, a gente já falou que tem milhões de clientes nessa situação, a gente pode atuar como um canal do governo para fazer isso muito rápido. A tecnologia que a gente tem desenvolvida e o nível de contato que a gente tem com esses clientes é muito, a tecnologia é muito, muito avançada e o contato é muito próximo. Esses caras estão, esses clientes estão falando com a gente no dia a dia. Então, quando a gente vê... Né, o, o governo concentrando, por exemplo, os pagamentos de benefício na caixa, é uma oportunidade perdida né, de utilizar toda essa infraestrutura tecnológica que já está sendo feita aqui e poder pagar diretamente em qualquer uma dessas contas, das nossas contas digitais aqui o cliente já está muito melhor servido. Né? Então tem muita oportunidade aqui em conjunto com o órgão público que a gente
0: pode ajudar. É, o governo... Na, na, no projeto que amplia aí o, uh, o número de, de categorias que vai, que vai receber o auxílio emergencial de 600 reais, é, uma das alterações legais ali é autorizar que, o, que os bancos públicos, no caso a Caixa, contrate é, empresas, fintechs, para que eles possam fa também fazer esses pagamentos aos clientes. Eu queria perguntar aos três, ao Ricardo, ao Túlio e ao Fabiano. Vocês já foram procurados pelo governo? Já, já houve algum contato com a Caixa com interesse em contratar as empresas às quais vocês são dirigentes para fazer esse pagamento ou não?
3: Deixa eu tentar começar aqui. Eu acho que mais importante do que a Caixa nos contratar seria fazer isso diretamente, o governo fazer diretamente via essas empresas. Esse era o texto que estava proposto no Congresso e foi mudado aí na, na última hora, que ficou nesse formato né, que que é via contratação via Caixa. A gente tem interlocução é, com a Caixa, a gente ainda não não começou as tratativas para isso, mas eu acho que mais importante do que ser via, via Caixa é que o governo possa acionar diretamente cada uma das empresas e distribuir isso de uma maneira muito mais aberta do que hoje é feito.
1: Dutra? É, no nosso caso, IDEM, nós não tivemos ainda nenhuma definição em relação a essa contratação da Caixa. É, temos interlocução, estamos sempre em contato, mas ainda nada definido. E, e reforço aqui a mensagem do Túlio, poderíamos ser entes mais eficientes para fazer esse dinheiro, é, esse benefício, essa ajuda a chegar lá na ponta, é, indo direto o governo falando conosco e avaliando como é que a gente pode fazer rapidamente que esse dinheiro chegue nos CPFs que o Túlio lembrou bem, muito mais do que os MEIs os CPFs que são autônomos e que estão muitas vezes descobertos
0: Fabiano
2: é, do nosso lado também a gente tem mantido é, interlocuções né, junto com o PagSeguro, Mercado Pago, é, principalmente com é, associações, governo federal e os, os reguladores. Mas aqui só para exemplificar um pouco da, de como a gente poderia ajudar. né? É, juntos aqui, né, as três empresas representadas, diariamente a gente já faz milhões e milhões de pagamentos, ou seja, a nossa plataforma ela já está preparada para fazer esses pagamentos e distribuição dos, de fundos é, para os nossos juntos milhões de clientes. Então é, acho que aqui até acho que três três ou quatro semanas antes da gente é, do governo decidir seguir com a, com, com a Caixa. Né, como como o pagamento do coronavoucher, como eles assim chamaram, a gente até divulgou via Branet uma carta em que Samap, PagSeguro, Mercado Pago, estavam estendendo e abrindo nossas plataformas para que o governo pudesse desfrutar da nossa tecnologia e a gente colocou nossos times de tecnologia também à disposição do governo para que a gente pudesse realmente ajudar a operacionalizar isso. Então, acho que esse é um dos exemplos em que mais concretos em que a gente conseguiria fazer esse tipo de coisa, como o Dutra falou, não em questão de semanas, mas dias é, de maneira segura, digitaliz... é, totalmente digital, é, sem as filas que a gente tem visto, inclusive, é, recentemente, é, de algumas agências da Caixa.
4: É, Eduardo, Timote, eu vou... queria aproveitar. Claro. Timote, se você me permite... É... Uhum. Queria contribuir com alguns dados nisso. Primeiro, uh, lembrar que os dois últimos anos foram os anos de maior número de fechamento de agências físicas promovidas pelos bancos tradicionais. O que eu estou querendo é. dizer com isso? Objetivamente, os bancos fecharam agências, deixando as possibilidades de acesso aos modelos tradicionais mais. Uh, uh, em, mais reduzidas para boa parte dos brasileiros, em especial dos brasileiros de, de menor renda. Então faz todo sentido que uh, essa distribuição dos recursos públicos possa contar com serviços, com a ajuda uh, dessas fintechs para chegar na população que mais precisa. Isso faria com que, por exemplo, o auxílio emergencial não demorasse tanto para chegar aonde precisa chegar, que são os mais é, precisos. Do outro lado, concentraria os esforços públicos aonde as fintechs não têm condições de chegar. São naquela população dos 5 milhões e 440 mil pessoas que, tem, é, é, que não são bancarizadas nem têm acesso à internet dentro que, é, das famílias é, elegíveis ao, a, a receber. O, o auxílio emergencial. Tentando ser mais claro. É, eu, eu tenho aí, é, no Brasil, é, as pessoas que são elegíveis ao auxílio emergencial. São pessoas que pertencem a, a, a famílias com uma renda para o pessoal da família menor do que meio salário mínimo. Entre essas pessoas, se eu pego as pessoas que nem têm conta em banco, nem têm acesso à internet, são 5 milhões e 440 mil pessoas. Essas pessoas vão ter o foco para que o governo chegue com os recursos próprios. Todo o resto, que é a grande maioria, pode chegar de uma forma muito mais rápida através da parceria com, uh, com as fintechs. Só para contribuir aí para a fala do, do Ricardo, do Túlio uh, uh, e do Fabiano, que mostra que não é que eles decidiram fazer, mas não era fácil fazer. Tem uma outra questão que não está sendo uh, atendida de forma correta no governo, que dificulta com que os recursos cheguem, que são para as pessoas que nem têm conta em banco nem acesso à internet. O resto, vamos usar aí é, é, de todo esse desenvolvimento que a Sintec tiveram no Brasil nos últimos anos para fazer com que é, isso chegue com menor burocracia e com é o tempo possível na população que mais precisa.
0: Eduardo, é, eu sei que você vai contribuir ainda mais com esse debate, mas eu queria te fazer, reforçar um pouco o que, eu, o, que o Renato falou. É, você usando as fintechs, as filas que a gente tem visto no, na, nas agências da Caixa diminuiriam de maneira prática, não é isso?
5: Exatamente, esse, esse era o ponto que eu gostaria de comentar. Enquanto nós estamos debatendo aqui, é, existem milhares de pessoas nesse momento que estão em filas nas agências da Caixa, em lotéricas, para fazer o resgate de dinheiro em espécie, em numerário e a gente tem hoje e nós que somos uma entidade de empresas de tecnologia nós ficamos até ansiosos em querer colaborar que hoje nós temos a nossa tecnologia além de ela ser mais ágil e mais segura ela ainda tem uma segurança intrínseca em relação à a questão da pandemia quer dizer você não vai você evita deslocamentos desnecessários e, a, e o fato de você poder incentivar as transações as transferências entre pessoas entre comerciantes de forma eletrônica, através das contas digitais, a gente consegue, é, primeiro, bancarizar um segmento grande, isso acho que é um legado que pode ficar dessa ação emergencial, a bancarização através das contas digitais, e, ao mesmo tempo, a gente colocar mais segurança. E é interessante a gente ver que nós estamos dispersando uma grande infraestrutura. A pesquisa é, TIC Domicílios, que faz um raio-x da internet no Brasil, a última pesquisa é, identificou... 127 milhões de pessoas no Brasil com acesso à internet. 127 milhões de pessoas que utilizam a internet nos três meses. É, quando a gente vai olhar a forma mais popular de acesso, além da banda larga fixa, as redes celulares hoje, hoje nós estamos falando no Brasil de 227 milhões de celulares. É, e quando a gente vai olhar a cobertura em relação à população, óbvio fora das áreas urbanas nós temos ainda alguns gaps de cobertura, principalmente na região norte, mas nós estamos falando em torno de 97% da população com cobertura com rede de dados. Então, a gente tem uma infraestrutura muito boa é, de internet é, para poder atender é, essa população. E, por incrível que pareça, essa mesma pesquisa de cílios identificou que apenas 3% dos internautas fazem uso de serviços financeiros, ou seja, contrataram seguro um seguro, contrataram financiamento é, nos últimos dois anos. Então, é interessante a gente ver que existe uma infraestrutura, existem empresas de base tecnológica aptas a contribuir, existe uma solução de calamidade que pede esse tipo de, de abordagem. Então, nesse aspecto, a gente acredita que é muito importante que é essencial que as fintechs possam dar sua contribuição, possam ser protagonistas dentro desse segmento, tanto da distribuição, de fazer chegar lá na ponta o auxílio emergencial, como também facilitar a questão do financiamento. E nós estamos falando de empresas que conhecem é, o comportamento financeiro, que usam algoritmos, que usam técnicas não convencionais, como os outros bancos, costumam utilizar e aí nós estamos falando de empresas que não são bancos que ficaram digitais mas são empresas de tecnologia que foram para a área financeira esse é o perfil das fintechs com isso é o perfil é um perfil mais ágil então a gente é, fica ansioso para poder contribuir porque as ferramentas e a agilidade tecnológica dessas empresas ela está plenamente alinhada para atender as demandas
0: é, eu quero deixa eu completar essa... só um
3: ponto aqui Antônio. desculpa claro só para dar um exemplo disso só para tentar ilustrar um pouco disso tudo que a gente falou, de capacidade de mover rápido né, e de achar uma alternativa que viabilize isso para o cliente, uma, uma iniciativa que a gente agora no MIA né, que a gente acelerou muito o processo e aí, de novo, era um processo que ia demorar talvez mais algumas semanas para a gente lançar mas e até dado que né, o governo não paga diretamente não pode pagar diretamente lá, só tanto uma conta da Caixa a gente viabilizou em questão de dias que todos os nossos usuários possam sacar o dinheiro que está na sua conta sem ter um cartão, né? O que é o saque com o código QR. Então ele vai com o nosso aplicativo em qualquer estabelecimento, qualquer banco 24 horas, né, na rede de de banco 24 horas. Sem ter um cartão, ele pode sacar o dinheiro imediatamente. Então, até uma forma que a gente achou para ajudar nesse processo, né, tem muita fila nas lotéricas, muita fila nos bancos, é, transfere seu dinheiro para a conta Mercado Pago e imediatamente você pode sacar ele de, também em outras, né, na, rede, na rede 24 horas, por exemplo. Então assim, foi uma forma como a gente achou de, de, de ajudar nesse processo de digitalização, de ser mais ágil, de ajudar o governo a distribuir, não necessariamente estando ligado que o governo pagasse diretamente através da nossa conta. Mas assim... Seria muito melhor se
0: fosse dessa forma, mas a gente achou uma forma aqui também de servir e ajudar essa população nesse momento. A minha do... Eu queria trazer mais um, um ponto para esse debate. O Banco Central está desenvolvendo um sistema de pagamentos instantâneos, né? uma infraestrutura que vai afetar é, todos os negócios. A gente vai se aproximar um pouco da China e da Índia, que hoje fazem pagamentos e transações por QR Code. É, vocês acham que antecipar a, 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 o início da produção dos pagamentos instantâneos no Brasil para fazer, seja esse, esse, esse pagamento ou esse saque por QR Code, como o Túlio mencionou, seria uma alternativa? Quero co começar ouvindo o Eduardo.
5: Bom, é, esse, esse novo modelo que o Banco Central está criando, que é o PIX, né, que é a forma de pagamento instantâneo é, hoje as empresas internamente, as Techs já fazem esse tipo de transferência entre os seus usuários. Então, na verdade, seria uma pequena adequação na operação dessas empresas para que esse meio de pagamento pudesse ser executado. Na verdade, o que o Banco Central está fazendo é padronizar isso para todo o sistema bancário, para todas as instituições instituições financeiras. Então, a gente está acompanhando esse processo e a gente sabe que a tendência vai ser essa, que os pagamentos instantâneos, é, acho que tem que ser implementados, mas existe um cronograma de implantação e se isso pode ou não pode ser acelerado, isso depende de algumas questões técnicas, mas certamente as demandas que a pandemia trouxe é, podem auxiliar bastante isso. Né? Dizer, o, o, o Pix ele veio para tornar as transferências de pagamento bastante simples, quer dizer, o pipoqueiro pode ter um QR Code no seu carrinho, quem quer fazer o pagamento vai lá e lê aquele QR Code, o dinheiro já entra automaticamente para ele, enfim, a gente simplifica todo esse processo e padroniza isso entre todas as instituições financeiras, quer dizer, isso está bem alinhado com o dinamismo das fintechs. Claro que a gente tem que ver todos os aspectos regulatórios, os aspectos técnicos e os aspectos legais que envolvem todo o sistema financeiro, mas hoje, internamente, as fintechs já, tem, já fazem isso entre os seus próprios eh, clientes, né? Então, a tendência, na verdade, é padronizar isso para todo o mercado. Dutra.
1: É, a gente já, reforçando o que o Eduardo disse, nós temos aí dentro do nosso ecossistema, cada um da sua maneira, todos aqui devem ter código QR, PagSeguro tem também, uma das ações que a gente fez, como eu falei no começo da ligação, é, da taxa zero para quem paga com QR Code e 10% de cashback né, para quem está comprando. Então, todos aqui já têm seu código QR, é, o PIX, que é a iniciativa do governo, é, tudo que for... É, iniciativa que vai trazer o dinheiro, papel para o dinheiro eletrônico, seja ele via cartão plástico ou transações eletrônicas, para as fintechs é boa notícia. Então, tudo que for fazer as transações serem de maneira mais eletrônica, ou em menos dinheiro, papel circulando, é boa notícia para gente. Em relação ao, ao prazo, eu concordo com o Eduardo. Tem diversos aspectos, tem regulação, tem interoperabilidade entre os, os, as empresas do mercado e, e sinceramente no meio dessa pandemia que nós não temos ainda visibilidade de quando termina como eu disse antes, quando vai ser a retomada é, eu, eu acho que não deveria ser prioridade ainda ter mais, vamos dizer, esse trabalho a todas as empresas de despriorizar ações que hoje são focadas na pandemia e como passar por essa pandemia da melhor maneira possível ainda tem que fazer algo é, que... Poderia esperar um pouco, não seria um prejuízo se isso esperasse um pouco mais. Acho que o foco agora, a gente está nessa solução de como fazer o nosso cliente vender mais, como fazer ele passar por isso, como fazer o dinheiro chegar na ponta. É, mas sobre a iniciativa, eu acho boa.
0: Tá, Fabiano, eu queria adicionar a, a pergunta. É, é, de maneira prática, o, o que, que vocês estão propondo? Porque um, uma das preocupações do governo em usar, qualquer que seja a infraestrutura, seja dos, das fintechs ou dos ou de bancos tradicionais ou outras empresas, é com segurança. É que o dinheiro saia do, do Tesouro Nacional ou que saia da Caixa Econômica Federal e chegue na ponta sem que haja qualquer tipo de fraude. Como é que vocês é, avaliam isso? De que maneira prática isso poderia acontecer usando as, a infraestrutura das fintechs? E não meios de pagamento, como, como eu questionei. Meios de pagamento, não, pagamentos instantâneos, perdão. É,
2: Para a gente esse processo é bem... É... É o processo padrão nosso, né? Que nem eu te comentei um pouquinho, Antônio, é, Todo, Samap, PagSeguro, Mercado Pago, tem já na sua plataforma, é, todos os dias a gente faz milhões e milhões de pagamentos, esse é o nosso né, core, é o nosso centro da nossa, da nossa operação. Então, assim, a gente já paga, sejam em contas bancárias ou sejam em contas digitais é, nossas, para milhões e milhões de empreendedores. Então, toda essa checagem para evitar fraude, evitar qualquer tipo de ataque a essas contas, a gente já faz diariamente, a gente já tem processos estabelecidos de né, saber quem é o cliente, em qual conta eu estou pagando, se eu estou pagando para o tem o telefone dele, a, a, o endereço onde ele mora, onde ele transaciona. Então, assim, a gente conhece com grande propriedade e é uma relação que cada um dos é, né, dos, dos, dos players aqui tem individualmente com os milhares e milhões de clientes que a gente tem é, nas nossas bases. Então, acho que esse processo processo tradicional e corriqueiro é, não vai exigir nenhum esforço adicional ou nenhum é, é, desenvolvimento adicional fora do que a gente já tem.
0: Ok, é, Túlio e Renato, eu queria ouvir vocês é, no sentido de como é que uh, os brasileiros vão se relacionar e vão consumir é, nesse pós-pandemia, né? não no pós -pandemia, no, na pandemia, mas o pós-pandemia. É, a gente tem visto várias mudanças no, no comportamento, Nunca, a gente, o home office é uma, uma, uma mudança que, que veio para ficar é, e as, as compras digitais, né? a gente tem comprado... Uh, muitos que seja no supermercado, seja comida, mas produtos e serviços, como é que isso vai mudar com a pandemia? Começar com o Renato.
4: Bom, a gente acabou de soltar um estudo que tem alguns dados interessantes. Né? Primeiro, para, para os brasileiros, o, o quanto que não pediam algum tipo de serviço e passaram a pedir. Né? Então, comprar produtos de, de criança pela internet, por exemplo, 12%... 12 internautas não compravam e passaram a comprar. Alimentos para animais de estimação, 12% também não compravam e passaram a comprar, e 7% passaram a comprar mais do que compravam antes. Remédios, 15%, itens de higiene pessoal, 17%, material de limpeza, 16%. Refeições ou lanches prontos, 10% que não compravam, passaram a comprar, e 25% passaram a comprar mais do que compravam antes. Nossa pesquisa mostrou também que, uh, após a pandemia, 55% afirmam que vão fazer mais pesquisa do que faziam, fariam antes, uh, que 40% darão mais importância às marcas do que dariam uh, davam antes e que uh, 45% pretende ser mais econômico com isso. Ou seja, a quarentena está criando alguns hábitos. Primeiro, está depurando o que é de fato supérfluo, o que é a realidade do valor maior para o tempo, portanto, as empresas que permitem é, ter uma entrega muito eficiente saem na frente das outras. Né? Se você for, no, como, como, como nós estamos debatendo fintech aqui, é, as fintechs que tiverem ecossistemas de negócios que além dos serviços financeiros ofereçam, entrega numa velocidade rápida de um lado e é, é uma, uma, um portfólio amplo de produtos e serviços do outro sai na frente das outras para a construção uh, desse cliente junto com o um financeiro. Ao mesmo tempo, as que são uh, adquirentes ou subadquirentes passam a ter a um, aquele 1,3 trilhões de reais, que é dinheiro das micro e pequenas empresas, como uh, cash-in das suas contas uh, tradicionais. E isso sai na frente. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente olha o PJ lá como se fosse um segmento empresarial e muitas vezes a gente esquece que essas pessoas são consumidores. Né? Esses trabalhadores autônomos também são os mesmos que vão no supermercado, os mesmos que estão vindo como viajar. Nós estamos falando de gente, de pessoas, não tem tanta diferença entre o PJ e, e, e o PF. Então, o que a gente vê como uma grande mudança é, no comportamento das pessoas é, é, é uma aceleração na utilização é, é, das ferramentas e dos recursos digitais no desafio de fazer o seu dinheiro render mais, o seu tempo ser melhor utilizado e entender o real valor que ele tem para as empresas. Então, a lógica vai deixar de ser só uma lógica da busca pelo desconto que só traz um consumidor oportunista de modelos de entrega para o consumidor final, baseados em ecossistemas, que conseguem fazer através da junção de recursos de empresas diferentes, uma entrega melhor para o consumidor final. O consumidor vai ser mais fiel às empresas que conseguirem fazer com que o seu dinheiro renda mais. Ótimo. Túlio? É,
3: bom, primeiro, eu acho que a... Acho que a o movimento de digitalização que a gente está vivendo nesse momento acelerou muito, na verdade, uma tendência que já vinha acontecendo, obviamente, das pessoas migrarem mais para o mundo digital. É, a gente, acho que, a gente via né o e-commerce vindo, crescendo bastante né todos os anos, mas o e-commerce ainda representava 5% a 6% do varejo tradicional. É, eu acho que, o fato das pessoas terem ter ficado em casa né tá forçando muitas a terem que fazer a sua primeira compra online né, ou, a, ou a confiar nos serviços né online a gente já faz isso faz 20 anos e o que que a gente tem visto né? primeiro uma enorme quantidade de clientes novos né clientes que nunca compraram pelo menos online no mercado livre né eu posso dizer que quem já comprou online no Brasil já passou por uma compra no Mercado Livre, dado a amplitude que tem em nossos serviços. É, dois milhões de clientes novos, né, que nunca tinham feito uma compra no Mercado Livre, comprando agora nessa, nesse período. E vimos também algumas, algumas categorias crescerem muito. Né, categorias... É, artigos para bebês, né, artigos para casa, artigos... É, de, de supermercado, né? a gente lançou também na plataforma do Mercado Livre, né? uma, uma nova sessão de supermercados, os não perecíveis, né? então a gente vê uma tendência, muita gente migrando e acelerando isso. Segundo, que eu acho que o Renato comentou muito bem, é, esses, o, o, os vendedores que a gente tem, eles são vendedores e compradores no final das contas, né? Os nossos vendedores que vendem através das nossas tecnologias, as maquininhas, ou seja, vendendo online, ele também é um comprador, porque o nosso público é esse público que mistura a pessoa física com o pequeno empresário. Então, muitos deles né? passaram também, a gente viu uma muitos deles que antes usavam o seu recurso para fazer outras coisas, para usarem o recurso que estão nas contas para comprarem online também. A gente viu do lado do vendedor uma migração, né, muitos novos vendedores passando a vender online, então a gente, é, pessoas que antes não sabiam como fazer, a gente, é, acho que um trabalho também de educação, de como é que eles passam a vender online, e aí não é vender online é através de ter o seu próprio seu próprio site, não, vender online significa o, ele vender através de WhatsApp, é, vender através de redes sociais, vender através de marketplace, como o Mercado Livre e outros que temos, que temos no mercado brasileiro, são plataformas que já estão disponíveis, que tem uma capilaridade e, uma, e, e, uma, e um nível de tráfego já enorme, que ele pode jogar o produto dele lá, que ele vai ter uma bastante visibilidade, é, e eles começaram a fazer isso, a gente viu muita gente migrando né, para fazer as vendas para cá, então essas isso aí não, não, não para mais, porque essas pessoas também vão começar, né, esses vendedores começam a ver que ter uma loja no mundo físico tem custos, tudo, e a hora que ele coloca um canal digital adicional ao canal tradicional que ele tinha, ele aumenta as vendas dele, não necessariamente ele aumenta os custos dele né, por fazer isso. É, eu acho que um outro, um outro ponto aqui, eu acho que mais social, né, eu acho que o fato de a gente se comunicar mais né, à, à distância, eu acho que as pessoas vão começar a transacionar mais à distância também, né? e, e isso é muito é muito saudável. Vão começar a, 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 a não necessariamente ter que ir até uma loja, né, para fazer para fazer uma fazer uma venda, fazer uma compra. É, as pessoas vão procurar sabem que funciona né, as entregas, sabem que as entregas, os produtos chegam na casa dele, então vamos procurar outros canais para fazer isso de uma forma também muito mais muito mais presente a partir de agora. A gente vê um movimento muito positivo como um todo, né? Eu acho que barateia bastante custos para a sociedade como um todo, é muito ágil, né? Você traz capilaridade, você traz disponibilidade de produtos para todo mundo, é uma tendência muito positiva para a sociedade
0: toda. Ótimo, e a gente está chegando ao fim, eu queria fazer uma última pergunta a todos, As pediria que todos fossem objetivos aí, no máximo um minuto e meio de resposta, começando com o Eduardo, a pergunta para todos é, a crise política que está instalada no país preocupa vocês, preocupa o processo de recuperação da economia e dos negócios?
5: Eduardo. <risos> Bom, acho que as empresas de tecnologia, as empresas de internet, elas estão muito focadas na questão técnica, na questão de como a tecnologia consegue resolver os problemas. Né? Então, se o contexto é, político, o contexto econômico começa a gerar muito problema, é, esse tipo de ambiente, esse tipo de ecossistema das empresas de internet costuma trabalhar muito com problema-solução. Então, na verdade, cada problema que surge, as empresas do segmento acabam tentando entender uma forma como o negócio delas pode estar contribuindo e como isso pode estar crescendo. Né? Então, um exemplo dado da bancarização é, atende hoje a uma situação emergencial, é, e aí nós temos um contexto político e econômico que pode é, degradar, que pode piorar, mas de qualquer forma isso deixa um legado, isso deixa uma base maior de usuários, isso deixa uma base maior de, de usuários bancarizados. Isso gera um ciclo virtuoso. Isso repercute no comércio eletrônico, quer dizer, quando a gente olha o comércio eletrônico, é, as pessoas que não usam o comércio eletrônico na internet, um dos principais motivos dessas pessoas não usarem o comércio eletrônico é a falta de meios de pagamento. 37% das pessoas que não usam dizem que não usam porque não tem meios de pagamento. Então o crescimento de um segmento acaba auxiliando o outro. E acho que o setor de tecnologia ele passa um pouco de forma imune a essas turbulências, desde que a gente consiga focar na resolução técnica de cada problema. A gente não está muito ainda olhando essas questões políticas específicas, a gente está mais focado realmente no potencial das nossas tecnologias. Fabiano.
2: É... Eu vejo, assim que pode é, ter um efeito aqui para, principalmente para as fintechs. É, o que a gente aprendeu na história recente aqui brasileira foi que até né, nos últimos três, quatro anos, quase que assim, a gente viveu com crise política e, apesar da crise política, a, a economia estava descolada dessa dessa agenda política é, por N fatores. Acho que o que é, a gente aqui nessa MAP tem bastante receio é que eventualmente essa agenda política ela possa é, contaminar ou prejudicar essa agenda econômica e aí sim começar a deteriorar né, fundamentos é, super sensíveis da nossa economia. Então, para dar alguns exemplos, se eventualmente né, alguma coisa acontece com a economia e o desemprego é, é, sobe, é, o que, que vai acontecer com esses é, milhões e milhões de trabalhadores que, de uma de uma maneira de um dia para o outro, ficam sem empregos e não, não conseguem consumir mais, né? É, então, acho que assim tem uma uma, uma preocupação é, bem crítica aqui para pelo menos do, do lado da Samap. Renato,
0: quero te ouvir sobre esse assunto.
4: Vamos lá, rapidamente. Primeiro, é óbvio que interfere. É, você não... A gente pode falar isso com mais facilidade, com menos facilidade, com mais transparência ou com menos transparência. Mas as pessoas não vivem de forma isolada. Né? É, as ações... O tipo, interfere no ambiente econômico que, que interfere na economia do cotidiano. Essa economia do cotidiano, que faz as pessoas comprarem mais ou comprarem menos... Impacta fortemente a relação com as fintechs uh, e com os e-commerce. Mas, dado isso, já que crise uh, política e econômica tem se no nosso país aí, de 2013 para cá, o desafio que fica é o que, o que leva, uh, uh, o que, que o mercado pode fazer para ser diferente. E acho que a construção de ecossistemas uh, de negócios, de um lado. Outro, um entendimento mais profundo sobre o dia a dia dos consumidores. E por fim, a criação de mecanismos que façam com que o dinheiro das pessoas rendam mais é o que vai garantir com que o dia a dia das pessoas fique mais fácil, que os negócios cresçam, que os empreendedores continuem comprando e que as fintechs se consolidem efetivamente como algo que faz diferença na vida das pessoas. Então, quando você pega modelos de programas de pontuação, modelos de coalizão, modelos... Uh, uh, e tem vários exemplos... Várias empresas têm programas de, 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 de pontuação, você tem exemplos do, do Dots, por exemplo, que também tem um, uh, voltas de, 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 das suas compras, mas podia ser dos Smiles, podia ser múltiplos uh, uh, e tudo mais, modelos que a gente uh, conhece bem, que garante que graças à tecnologia o, o, você passa a ter soluções digitais que, que valem mais do que o dinheiro. A grande mudança de hábito que fica para o consumidor a partir da epidemia, é que antes aquele desconto que ele pedia e que o vendedor, se ele pagasse à vista, ele vai conseguir ah, obter através da utilização de meios eletrônicos de pagamento. E isso é uma mudança de cultura. E as mudanças de cultura são movimentos sem voltas para a consolidação do setor no país.
1: Ótimo. Dutra? Eu também acho é, não dá para desvincular a... Questão política da questão econômica, acho que as coisas são. Até certo ponto a economia anda sozinha, é um pouco blindada, mas não dá para dizer que uma coisa não afeta a outra. É, concordo que haverá mudança do, do modo que o consumidor interage hoje, não precisa ir longe. Já existiam shows ao vivo desde década de. anos já, décadas, e agora surgiram as lives. Né? O que é uma live? Um show ao vivo já podia ter sido feito há muito tempo e ninguém tinha pensado nisso antes, começou a fazer agora. Então, só um exemplo de como as coisas estão mudando, o próprio exemplo do Túlio de novos consumidores online. Então, é, sem dúvida, essa crise vai passar, pessoal, é uma crise que tem início, meio e fim, mas é uma crise sem precedentes. Eu acho que isso que é a grande mudança que a gente está vendo aqui, a grande situação extraordinária, que é uma crise mundial e sem precedentes. É, o mundo inteiro está passando por isso, alguns países um pouco mais na frente, outros mais atrás, mas a economia de todo mundo está sofrendo. Então, acho que nesse momento, a gente precisa pensar diferente, ajudar as pessoas mais necessitadas para a gente passar por essa crise, e aí sim a gente vai pensar eficiência e outras coisas depois. Mas eu acho que o momento agora é fazer esse pequeno empreendedor vender mais, fazer as pessoas necessitadas terem acesso aos benefícios, então, acho que deixaria a questão de crescimento político, PIB, etc. Até para um segundo momento. Acho que a, a talvez o, o a discussão aqui é mais urgente que é uma crise sem precedentes. A gente precisa endereçar. Túlio. Ah,
3: bom. Vou tentar ser bem breve dado o que já falaram bastante do, do que eu, do que eu ia falar aqui. É... A gente a gente vive no Brasil crise política. A gente tem a cada poucos anos, né? Então é uma é uma constante nossa. Então a gente tem que saber conviver nesse cenário né, de fazer negócios. É. É, então as empresas se adaptam rápido e, e a gente está muito focada, na verdade, em como é que a gente ajuda o nosso cliente, como é que a gente ajuda o nosso cliente a crescer, como é que ajuda o nosso cliente e sua família a prosperarem. Né? Então eu acho que a gente quer entende o contexto político, né, mas eu acho que, reforçando até um pouco a mensagem de do Dutra, é um momento de a gente ter bastante pensar no cliente, pensar em como a gente ajuda né, os nossos milhões aí de clientes que estão aí, aí na ponta e necessitam das nossas soluções, é, como é que a gente, como organização, faz o bem para a sociedade né, e, 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 e entrega os valores que, de fato, né, quando a gente fala de democratizar né, o comércio eletrônico, os serviços financeiros. É, nesse momento é o um momento em que a gente, né, o nosso público, ele é bastante sensível a tudo né, o que é feito no mundo político também. Então a gente tem que estar tá aí pronto para ajudar é, e cuidar, né? Eu acho que tem que cuidar dos, dos negócios, cuidar dos clientes, fazer com que isso, por, por esse período, de uma maneira muito mais mas é dura é duro que nós vamos passar, a gente está passando por um período duro, mas que a gente olhe para o período e, e que a gente passe por ele com o menor impacto possível. Né? Ter um pouco de empatia aí pelas, por toda essa população brasileira, a
0: gente não quer mais crises, na verdade, a gente quer o país prosperando. Ótimo. Eu quero agradecer a todos os nossos debatedores, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eduardo Neger, presidente da Abranet; Fabiano Camperlingo, CEO da Samap, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, Ricardo Dutra, CEO do PagSeguro e o Túlio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago. Eu também quero agradecer ao público que nos acompanhou, continuem ligados em novas edições do All Debate, que reúne especialistas e nomes conhecidos do público para abordar temas relacionados à economia, saúde, vida das pessoas e política. Todos os debates eh, e os, todos os detalhes da cobertura das medidas eh, de todas essas medidas tomadas pelo governo e pelas empresas estão no All Economia. Acessem as nossas playlists e vejam os debates anteriores. Mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade.